0: Pero al fin vivir sin, sin volver a sentir miedo creo que es la mayor de las fantasías, más que tener más dinero y más que vivir más cerca de la playa, porque vivir sin miedo está completamente fuera de nuestro alcance porque está fuera de nuestra naturaleza. Hola de nuevo, una semana más. Mi nombre es Cristina y esta semana lo que he pensado mientras veía una serie y una película ha sido sobre el miedo. Creo que es una sensación, una emoción eh, de la que no hablamos lo suficiente. Mm, tenemos que quitarnos todos la careta y admitir que absolutamente todos estamos acojonados por algo que tenemos más miedo a más cosas de lo que admitimos y, y, y vamos a hablar de ello. Eh, de hecho, creo que ha sido un tema que ha surgido de manera bastante orgánica porque me ha cuadrado que, que la serie que he visto, que he empezado a ver esta semana, bueno, y que me he terminado porque me he enganchado, eh, ha sido una serie adolescente de Amazon Prime que se llama Panic, y luego el fin de semana me he visto la, la película nueva de Disney para Pixar, eh, Luca, que es lo que planeaba, o sea, sobre lo que planeaba hablar esta semana y que, bueno, lo dije al final del podcast anterior. Pero lo que no me esperaba es que estas dos historias tuviesen más en común de lo que yo me pensaba, que, que es eso, enfrentarse a tus miedos y, bueno, giran un poco en torno a este concepto y a, pues eso, a qué nos aterra, a qué nos da miedo, a qué estamos dispuestos a enfrentarnos, a qué no, etcétera y, y me ha gustado que haya pasado esto porque a priori no, no, no pensaba hablar de, de estas dos historias conjuntamente, porque a priori no pueden estar en lugares más opuestos de la ficción. Es decir, una es una serie adolescente de thriller medio de misterio y otra es una película de animación destinada principalmente a un público infantil aunque también quitémonos la careta con esto. Eh, a todos nos gustan las pelis de Disney y de Pixar y creo que, bueno, se disfrutarán de manera diferente pero... Que los padres que vayan con esos niños y las personas que vayamos solas al cine <risa> eh, a ver películas de Disney las disfrutamos igual más que los niños. O eso, de otra manera y, y, y cogemos otros mensajes y también es como que nos traslada a nuestra infancia, no sé, es como más capas de experiencia. Pero bueno, que es que me pongo a fangirlear de Disney y ya me voy por las ramas. Eh, antes de um, entrar a comentar siempre sin spoilers de tanto de la película como de la serie, no voy a contar ningún detalle determinante que, pues eso, te spoilé algo importante que pasa en la trama. Eh, antes de hablar un poco más de ellas, eh, quería. no sé filosofar un poco sobre el miedo, porque el miedo es una sensación desagradable, es un peso en el estómago que nadie quiere sentir, pero con el que absolutamente todos convivimos, e igual hasta de una manera más en silencio de lo que nos gustaría. Pero bueno, es cierto que el miedo tiene mala fama y... Eso hace que no nos guste admitir que lo sentimos porque nos deja en una posición de vulnerabilidad a la espera de que la persona que tenemos enfrente de nosotros nos diga que nos entiende para no sentirnos eh, un, completamente expuestos y unos completos cobardes. Porque ahora diciendo esto no me puedo imaginar algo que me dé más miedo que ese momento en el que imagínate te estás tomando algo con alguien y decides atreverte a confesar o a comentar como medio quitando la importancia algo eh, que te aterra o a, que, a lo que le tienes miedo, a lo que te está costando enfrentarte y después de decirlo se crea ese silencio en el que tú estás a la espera de ver cómo reacciona esa persona a ver si te va a decir que son tonterías o que por qué le tienes miedo a eso o que vaya chorrada... O a ver si te va a decir que te comprende, que él o ella también tiene miedo a eso, que gracias por decirlo porque pensaba que era la única persona. No sé, ese momento de silencio, de esperar a ver si te vas a quedar totalmente expuesto y nadie te va a acoger, nadie te va a entender. O, o en el que arriesgarte ha merecido la pena y, y te vas a sentir más cercano a la persona que... ¿Te entiende o que incluso comparte tu miedo? No sé, no tenerle miedo a nada suena bien, suena muy bien de hecho y creo que a todos nos gusta imaginarnos que en un futuro eh, llegaremos a, a ese lugar, ¿no? En ese lugar en el que vivamos más despreocupados y seamos más valientes como una versión mejorada de nosotros mismos, ¿no? Que creo que esa versión mejorada de nosotros mismos también tiene más dinero en el banco y vive más cerca de la playa. Y puede que, que, que esta versión sea más atrevida eh, tenga mucho que ver con que haya conseguido esas cosas que nuestra versión actual tanto desea y que no tiene. Pero al fin vivir sin, sin volver a sentir miedo creo que es la mayor de las fantasías. Más que tener más dinero y más que vivir más cerca de la playa porque vivir sin miedo está completamente fuera de nuestro alcance porque está fuera de nuestra naturaleza. Es decir, el miedo es una emoción autónoma y automática que no tenemos manera alguna de controlar ni cuándo se activará ni por qué algunas veces. O sea, sí que podemos conocernos mejor y saber qué nos hace saltar a nosotros ese resorte de pánico o de susto, eh, pero, pero no podemos controlar cuándo le vamos a tener miedo a algo y... Y, y es que percibir peligro, porque al final el miedo salta cuando nuestro cerebro percibe una situación que nos puede dañar a nosotros, sea real o sea imaginaria, pero percibir peligro forma parte de estar vivos. O sea, siempre nuestro cerebro siempre va a decodificar algo como dañino para nosotros y menos mal, porque nos puede salvar la vida. La cosa está en en si percibimos cosas como dañinas que en realidad no lo son. Pero bueno, hablaré de esto más adelante, más específicamente. Pero bueno, ahora que hemos dejado claro que el miedo siempre va a estar ahí, vamos a hacer las paces con esto, ¿vale? Creo que la siguiente pregunta es cómo nos tenemos que relacionar con él. Porque por un lado, nadie quiere quedarse por siempre y para siempre paralizado por sus temores y no plantarle cara a límites que igual podría superar con un poco de determinación ganas y mucha confianza de que sus mayores temores no, no ocurrirán, no son reales, pero por otro la sensación de pánico y de alarma en nuestro cuerpo es muy real y por qué deberíamos de querer correr hacia lo que nos está provocando todas esas emociones tan desagradables, ¿no? Es decir, si nuestro cuerpo nos está diciendo alto y claro que huyamos de algo, que corramos en dirección contraria hasta que las piernas no nos respondan y no podamos respirar, no deberíamos de hacerle caso. Al fin y al cabo, cuando algo nos está quemando, apartamos la mano sin darles más vueltas, ¿no? Y es que... Creo que con el miedo pasa algo paradójico que por un lado es una emoción que que es muy clara cuando la sentimos y que sabemos más o menos bien decodificar y no sé puede ser bastante intensa y bastante clara, ¿no? Rollo, tu intuición, no sé, no sé si es intuición o tus tripas te están diciendo corre sal de aquí no lo hagas, pero por otro lado a pesar de la, claridez, de la claridad perdón, con la que se manifiesta, es una emoción de la que dudamos bastante porque, porque el miedo tiene una extraña relación con el futuro. Es decir, el miedo es una emoción que se anticipa a lo que ocurrirá para salvarte de algo, ¿no? Eh, es decir, te pone en lo peor que puede pasar para que... Yo qué sé, tú si ves un acantilado, pues no saltes. O si ves pasando un tren por unas vías, pues no te lances a las vías, ¿no? O sea, el, el miedo se adelanta y es como que intenta predecir el futuro y lo peor que te puede pasar. Pero claro, esto puede ser muy útil porque nos puede salvar de muchas cosas, pero también eh, igual mmm, todo lo que puede pasar no es lo peor o no es tan malo como nuestro miedo se imagina. Y distinguir cuando el miedo nos está ayudando y cuando el miedo es un obstáculo es lo difícil por, por este componente de anticipación y de no saber exactamente las consecuencias de a lo que nos estamos enfrentando porque todavía no ha ocurrido, está en nuestro futuro. Y bueno, también por eso el miedo suele venir acompañado de tener muchísimas dudas en la cabeza y darle un montón de vueltas a algo antes de hacerlo. De hecho, esto se ve muy bien en la película de Disney, Luca, eh, en la que el protagonista es un monstruo marino que no se atreve a salir a la superficie. Y bueno, la película no es tan explícita en, en todas estas rayadas como existenciales, ¿no?, pero imagino que en la versión en la hipotética versión adulta de Luca pues eh, su protagonista sería un personaje dominado por la ansiedad y eso repleto de dudas existenciales que le paralizarían durante años de su vida seguramente y no solo durante los primeros minutos de la trama pero claro eh, retratar el alcance total que puede tener el miedo en nuestras vidas sería demasiado sombrío e incomprensible para los niños a los que va principalmente dirigida la cinta. Entonces, de hecho, eh, hay una escena en la que Luca... No voy a hacer spoiler, ¿eh? repito. De hecho, esto se ve en el tráiler, que Luca va a conocer a un amigo que se llama Alberto, que va a ser como la persona que le ayude a ser más valiente y le introduzca un poco en el mundo de los humanos ¿no? y pues eso tiene una escena en la que Luca está no me atrevo, no quiero hacerlo eh, mi cabeza me está diciendo que salga de aquí, que vuelva a mi casa y, y Alberto le dice como no pienses en nada, no hagas caso a la voz en tu cabeza, eso no pienses en nada y Luca dice no sé cómo se hace eso de no pensar en nada y me hizo mucha gracia porque es que es literal lo que creo que todos pensamos, cuando eh, hablamos de la meditación y dejar la mente en blanco y es como, no sé, igual soy yo que, pues eso, la ansiedad me puede pero es como, no sé cómo se hace eso de dejar la mente en blanco <risa> es como, lo, lo estás diciendo como si fuese muy fácil rollo, deja la mente en blanco, respira, inhala, exhala es como, ¿cómo se hace eso? no puedo no pensar en nada en fin, que eso, de una manera pues más dulcificada y más family friendly eh, Luca al inicio de la historia, pues eso es todo dudas y miedos y aunque desea con todas sus fuerzas salir a la superficie no se atreve porque su intuición y su madre le gritan que se aleje de todo lo que tenga que ver con los humanos. ¿no? Es un poco Historia de la Sirenita 2.0. Eh, el peligro del que él se tiene que mantener a salvo es... Eh, los, pues eso, los humanos, la superficie, todo lo que tenga que ver con los pescadores y, y su océano, o bueno el mar Mediterráneo en este caso porque está basado en un pueblo costero de, de Italia pues el, el mar ¿no? es su zona de confort de la que no tiene que salir para que no le pase nada malo y, y Luca lleva tatuado en algún lugar entre su razón y su buen juicio que el pez curioso es el primero al que pescan de hecho, es que es una frase que le dice su madre. Pero claro, obviamente, Luca es el protagonista de esta historia y no puede evitar sentir fascinación por todo lo que venga de ahí arriba, ¿no? Por ese mundo desconocido de los humanos. Que, que es que, bueno, esto ya una vez más lo dijo la Sirenita perfectamente condensado en una canción que se llamaba Parte de él, en la que, en una canción que seguramente todos tendremos en la cabeza... Ella cantaba que a pesar de todos los peligros que se suponía que había en la superficie, no podía dejar de fantasear y de desear con eh, cosas como, por ejemplo, en vez de ir nadando a los sitios, pues ir a pie. Mm, ya está, Ariel era una chica con sueños sencillos. Y volviendo a Luca, pues la curiosidad acaba siendo el motor y la razón principal gracias a la cual él puede enfrentarse a sus miedos y conseguirá pues salir a la superficie. No es spoiler, sale del tráiler. De hecho, sale creo que hasta del póster. Pero bueno, que la curiosidad es una herramienta innata que nos puede ayudar a superar nuestros miedos, pero es siempre ser curioso algo positivo. Eh, es verdad que nos ayuda a obtener más información y llenar huecos de desconocimiento que pues nos pueden frustrar a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestro día a día, ya sea mirar por la ventana para ver lo que está haciendo el vecino a las 5 de la tarde o, yo qué sé, empezar a buscar en Google qué hacer si te pica una avispa y acabar eh, entrando en un bucle de espacio-tiempo en el que te acabas convirtiendo en dos horas en un experto de este insecto en concreto y de qué hacer si tienes la mala fortuna de que un día te pique uno. Es decir, la curiosidad nos motiva ¿no? a explorar nuevos territorios para encontrar nuevas respuestas y estímulos. Eh, es por eso que... Pues esta herramienta o esta cualidad innata en el ser humano ha tenido muchos defensores. El primero, el propio Walt Disney, cómo no, que una vez dijo que seguimos avanzando y abriendo nuevas puertas haciendo cosas nuevas porque somos curiosos y la curiosidad nos sigue guiando a través de nuevos caminos. Luego también la ex primera dama, Eleanor Roosevelt, que no solo fue primera dama, sino también escritora, activista, y e hizo muchas cosas por avanzar en derechos humanos, describió la curiosidad como el don más útil. Y aunque es cierto que esta innata inquietud por siempre querer saber más, no que es la curiosidad, puede ser un don muy útil, también puede ser un arma de doble filo que nos lleve a hacer cosas que no deberíamos hacer o conocer cosas que no deberíamos de saber. Y este otro mensaje más en contra de la curiosidad, o que nos insta más a ser cautos y, pues eso, no explorar todo, todo el rato, eh, lo vemos reflejado, por ejemplo, en, en el mito de, de Pandora y su caja, ¿no? Que para quien no lo sepa, eh, dentro de la mitología griega, fue la primera mujer modelada a imagen y semejanza eh, de los mortales. Y fue ordenada a hacer por el dios de los dioses, por Zeus, para castigar a los humanos, porque, bueno, Prometeo, eh, había robado el fuego a los dioses para regalarlo pues eso, a los humanos y Zeus esto no lo podía permitir, una osadía tal no podía quedar sin su castigo y se le ocurrió crear una mujer que fuese irresistible para los humanos y regalársela al hermano de Prometeo, que se llamaba Epimeteo, junto con una caja que nunca debería de ser abierta. Como digo, la hizo completamente irresistible, y todos los dioses eh, le aportaron dones para que así fuese, por ejemplo, Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo el don de la música, y eh, la hicieron también tremendamente curiosa. Entonces, cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, con su caja que nunca debería de ser abierta, una caja hermosísima también, le, Epimeteo la, la aceptó a pesar de que, bueno, él le había prometido a su hermano, a Prometeo, que nunca aceptaría regalos de los dioses porque Prometeo ya se las, ve, ya, se las veía venir y sabía que los dioses eran astutos y bastante vengativos. Eh, pero bueno, pues Epimeteo no pudo resistir a la belleza y al encanto de esta mujer y la aceptó como su compañera. Pero Pandora venía acompañada de otro regalo de Zeus, que era una caja cerrada que, bajo ningún concepto, tenía que ser abierta. Finalmente, y como había previsto Zeus, la curiosidad pudo con Pandora, y pues un día que Epimeteo dormía, robó la llave del lugar donde escondía la caja y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, como todos ya sabemos, pues su desilusión fue muy grande porque dentro de la caja no había nada bueno, sino que escaparon todos los males que asediarían a, a la humanidad desde entonces. Pues enfermedades, sufrimientos, guerra, hambres, envidia, ira. Y esto depende de la versión que se lea, pero bueno, se dice que, que en el fondo de la caja estaba la, la esperanza. Y dices, ¡ay, qué bonito! Bueno, liberó a todo lo malo del universo, pero qué bonito, al fondo estaba la esperanza. Pues no, no era tan bonito porque Zeus no... es que Zeus era mala gente, un, un dios bastante malo, no es como nos lo pintan tan en Disney. Y, y puso al final de la caja la esperanza para que el castigo fuese eterno, es decir la paradoja de que, aunque ahora los hombres tuviesen que soportar, pues, eso, todo lo malo, siempre mmm, siguiesen adelante y nunca perdiesen la esperanza de que las cosas podían mejorar. Pues eso es que, al final, tener esperanza puede ser muy bonito, pero también hace el castigo de soportar todo lo malo eterno, porque es lo que te hace seguir avanzando hacia adelante. Pero bueno, que todo esto venía a a que la curiosidad pues no es tan buena, ¿no? Y aquí no culpamos a Pandora porque es que Pandora fue creada para esto, para que el castigo se llevase a cabo y era como su destino, ¿no? No tenía otra opción, al igual que tampoco culpamos a Eva de haberse comido la manzana porque, bueno, esto de representar la curiosidad como algo negativo y bueno, sobre todo mujeres, porque mira, da la casualidad, Eva y Pandora, las dos mujeres, pues tiene otras lecturas más feministas, ¿no? Pero es que ya si voy por ese camino ya no paro y se me va el podcast por otros derroteros. Eh, a lo que venía yo con todo esto de contar la historia de Pandora es porque en abril de 2016 la revista Psychological Science eh, publicó un, un estudio titulado El efecto Pandora, el poder y los riesgos de la curiosidad, analizando el lado oscuro de, pues eso, la curiosidad, ¿no? Y es que, según se mire, Pandora pudo ser una valiente por atreverse a hacer algo que le habían dicho que no hiciese o una estúpida por eso mismo, que es lo que tiene arriesgarse a hacer cosas que te están prohibidas, ¿no? Eh, bueno, y en este estudio se demostró que la curiosidad podía conducir a los humanos a exponerse a sí mismos a estímulos adversos para ellos sin un beneficio aparente. De hecho, en el estudio, no recuerdo muy bien cómo era, pero creo que algunos de los participantes les metían en una sala con, no sé si eran bolígrafos, de varios colores y les decían que algunos de ellos, si los tocaban, pues les darían una descarga eléctrica. Y algunos de los participantes, simplemente por el hecho de saber cuáles, porque no había otro beneficio. Es decir, no es unos te dan descarga eléctrica y otros, si los aprietas, te caen golosinas del techo. No, no o sea, solo les dijeron lo malo que podía pasarles si descubrían los que daban descargas eléctricas. Bueno, pues muchos de los participantes, simplemente por la curiosidad de saber, eh, se dieron descargas a ellos mismos para... Descifrar qué bolígrafos se daban descargas y cuáles no. Entonces, al final el estudio sugería que los humanos poseemos un inherente deseo independientemente de las consideraciones de, los, de lo que nos puede pasar a, a resolver la, lo, lo incierto. Y, y cuando nos enfrentamos a algo que no sabemos, el sentimiento de, de curiosidad nos empujará a resolver el misterio, incluso cuando las consecuencias para nosotros sean solo negativas. Entonces, bueno, pues está claro que la curiosidad tiene un lado negativo y que nos puede llevar a hacer cosas eh, sin sentido aparente. Y es que esto me recuerda a la otra serie de la que quería hablar, que es Panic, de Amazon Prime, que eh, trata pues de que cada verano en una pequeña ciudad de Texas típica pequeña ciudad de Texas perdida de la mano de Dios en la América Profunda, en la que nunca pasa nada. Eh, los estudiantes de último año de instituto compiten en una serie de desafíos que creen que son su única oportunidad de mejorar sus vidas. Estos desafíos mmm, son cosas como mmm, que te entierren viva durante unas horas, que... Mmm, tengas que cruzar un puente con los ojos cerrados en el que las tablas del puente se van desmoronando y puedes precipitarte al vacío, es decir, es muy probable que mueras haciendo estos retos, ¿vale? Y es que lo que lo que yo estaba pensando mientras la veía era, es que no, no entiendo por qué esta gente hace esto. O sea, vale, se supone que la motivación es ganar un premio. Bueno, se supone no. Y la motivación de todos los personajes es ganar un premio de no sé cuántos miles de dólares, pues cada uno para invertirlo en su sueño o en lo que quieran hacer o simplemente en ser más ricos. O, todos coinciden más o menos en que quieren escapar como de ese lugar porque nunca pasa nada y no tienes oportunidades como de prosperar y es un pueblecito muy pequeño y la mayoría de gente... O sea, bueno, muchos de ellos, de estos jóvenes, no tienen dinero y es como, pues es imposible que salgamos de aquí nunca. Y esta es como su única manera de, de ganar mucho dinero y de poder, pues, pagarse unos estudios fuera o lo que sea. Pero aún así, yo no estaba entendiendo como, ¿te, te compensa arriesgarte a morir? Y, y a morir cada semana en, en cada prueba. <risa> No sé, igual estoy hablando desde mi parte de, de ser una señora responsable y que no quiere acercarse al peligro, pero de verdad estaba como fuera de esto. Y es que la serie empieza, de hecho en las primeras escenas de, del primer capítulo eh, pues son unos jóvenes haciendo algunas de las pruebas de los años anteriores y, y la voz en off nos va diciendo, eh, mientras vemos por ejemplo una chica siendo enterrada viva que básicamente esto es un juego sin reglas, que no se sabe quién, quién lo ha creado y que la única excepción, la única regla que hay es que no entres en pánico. Y bueno, aquí la pantalla pasa a negro, ponen las letras de, del título de la serie que es Panic y yo pensando, pero ¿cómo no vas a entrar en pánico cuando tu vida corre peligro? Es decir, es una petición absurda decirle a alguien... Que no tenga miedo, es que volvemos al principio, o sea, no, no funciona así. No funciona cuando tú estás, eh, que te subes por las paredes diciendo, por favor, sacadme de aquí, estoy enterrada viva, voy a ahogarme aquí dentro, eh, que alguien te diga, no entres en pánico, y tú ya dices, ah, claro, ya está, me relajo, no, es que no funciona así. Y... Pues eso es lo que decía al principio, que es imposible de cumplir lo de no tener miedo y no entrar en pánico. O sea, es la única regla que hay y es imposible de cumplirla porque el miedo no se controla. Y a veces lo que no tiene sentido es precisamente no tener miedo. Yo es que miraba a estos chiquitos jóvenes y decía, pero ¿por qué no tenéis más miedo? ¿Por qué os estáis inscribiendo en este juego? No entiendo. Pero bueno, es que el clamoroso sin sentido, que es pedirle a sus concursantes que no entren en pánico en situaciones en las que claramente deberían salir corriendo, pues es bastante representativo del salto de fe que te exige la serie para entender por qué alguien se apuntaría a, a un juego de estas características, ¿no? Que trata básicamente de jugarse constantemente la vida. Mientras eres jaleado y animado por un público de otros chicos jóvenes para quienes, por lo visto, la posibilidad de que alguien muera delante de sus ojos o acabe en un hospital, por lo menos, es motivo de fiesta y, y motivo para congregarse todos y, y beber y animar a que una persona pase de un punto a otro de una pasarela que está suspendida a metros y metros de altura. No sé, yo es que todo un sinsentido. Pero bueno, si no entendía... Eh, ¿Por qué esta gente se prestaba a, voluntariamente a participar en este juego? Menos entendía esa um, masa de otros adolescentes que les estaban animando a, a continuar y a dar como ese espectáculo, ¿no? ¿no? No sé, no, pues eso. Mi parte señora, ¿qué le voy a hacer? Y aquí hago un inciso porque... Otra cosa que me hizo gracia pensar mientras veía la serie, porque yo estoy aquí diciendo que no entendía nada, pero me he visto la serie en dos días, porque es eso, me ha enganchado. Y no, no sé, es que pues eso tiene luego salseo adolescente, que para mí pues no tengo nada en contra de eso, todo ok. Entonces, eh, pues sí, que al final me la he acabado tragando en dos días. Pero estaba pensando yo, ¿quién hace estas pruebas? Porque se supone que es un juego... Que, vale, no, no se sabe quién lo hace o quién está detrás de todo esto, aunque en la serie funciona un poco como un thriller, ¿no? Y se va descubriendo poco a poco. Eh, pero yo me imaginaba, vale, estas personas que son tan misteriosas y que están detrás de todo esto y que nadie sabe su identidad tienen que, que dedicarse como a planear estas pruebas. O sea, yo me las imaginaba... O sea, la parte como de producción, ¿no? Rollo, esta gente que o, o esta persona, porque no sabes si es una persona o más de una persona, pero bueno, ¿qué, qué hacen? Se juntan eh, un día por la tarde y hacen un brainstorming de a ver cómo podemos hacerlo todavía todo más loco este año. Luego hay como una prueba de de Bueno, que, que hay unas eh, llaves colgadas en un granero y pues lo típico, el personaje que se enfrenta a esa prueba tiene que, que descubrir cuál es la llave que abre una cerradura, ¿no? Para acceder a otra cosa. Y yo veía todas esas llaves colgadas, porque son un montón de llaves colgadas del techo del granero, y decía, es que alguien, es eso, equipo de producción, tiene que haber venido a a colgar todo esto, o sea, tiene que haber venido a este granero por el día con un montón de hilo y de llaves random eh, en una mochila y pues se habrán puesto a colgar esto durante horas. es como Y, y esto, estos secuaces o quien sea que haga esto, que, mmm, que se ponen música mientras lo hacen, o sea, era como quitarle todo el, el momento misterio y terror o miedo que, que, que hay en estas escenas, ¿no? Porque sí que son como momentos de mucha tensión y tal. Que es como, no sé, como imaginarse a, a los secuaces de eso, de las películas de eso, pues armando todas las trampas, ¿no? No sé, me, me hace gracia como bajarlo un poco a lo mundano y a decir, vale, sí, esto queda como muy dramático y... Y no, da mucho miedo con las luces oscuras o de noche, es todo como muy misterioso, pero es que alguien ha venido aquí por el día a montar todo esto. No sé, pues cosas que yo pienso mientras veo esta serie. Y, y bueno, pues a medida que avanza la serie también te van desvelando, ¿no? Porque cada personaje entra en el juego y para qué quiere el dinero. Y por supuesto no lo voy a decir ni os voy a hacer spoilers, pero... Es lo que comentaba un poco al principio y lo que se dice en la propia sinopsis de la serie, que muchos lo hacen porque tienen miedo de no poder nunca salir de ese pequeño pueblo de Texas. Y me di cuenta de que igual que en Luca la razón para que él saliese del agua ¿no? y fuese al mundo de los humanos era su curiosidad y su motor, en esta serie... La razón para que estos adolescentes se enfrenten a ese miedo innato de, por ejemplo, tener un tren viniendo hacia ti a toda velocidad y no hacer nada, quedarte quieto, es porque tienes otros miedos mayores que te aterran aún más que eso. Que eso, en su caso, es quedarse para siempre en su ciudad natal o en su pueblo natal. De hecho, no sé quién dijo o dónde oí que tenemos que elegir nuestros miedos en la vida. Y es una frase que no, no es que piense a diario, ¿no? no es que me levante todos los días de la cama y diga, ah, primer pensamiento, tenemos que elegir nuestros miedos en la vida. Pero sí que cuando algo me da miedo, no sé si merece la pena hacerlo y superarlo, sí que me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva. Por ejemplo, ya, ya lo he dicho en otro episodio del podcast, pero es que para mí crear este podcast me daba mucho miedo por qué va a opinar la gente, qué van a decir, bla, 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 ¿no? El miedo al qué dirá la gente. Pero es que descubrí que me daba más miedo nunca hacer este podcast y no atreverme a hacer las cosas que quiero hacer por miedo a lo que diga la gente. Ese miedo me daba más miedo que el qué dirán. Y bueno, ya que vamos a vivir con miedo toda nuestra vida y eso no es algo que podamos elegir, creo que sí podemos elegir ¿a qué miedos nos compensa enfrentarnos? Y, y es que muchas historias se basan en lo difícil, estas dos incluidas, la de Luca y la de Panic, que es superar el miedo, pero a la vez lo gratificante que es haberlo hecho. no Y es cierto, enfrentarse al miedo es muy difícil porque lo que hablaba todo tu cuerpo te manda la señal contraria de que en vez de mirarle al miedo y enfrentarte a él, pues corras en dirección contraria hasta que lo que sea que te daba miedo sea un punto en la lejanía tan pequeño que, que ya no tenga sentido huir de él y tenerle miedo. Y de hecho reivindico que la actitud de huir de algo, de algo que te da miedo y no querer enfrentarte a ello, también es válida y necesaria en algún momento de, del proceso de temer algo. Pero sí que creo que por supuesto, depende del miedo, ¿no? Pero hablando en general, huir no es una solución que se pueda sostener en el tiempo. Huir de tus problemas, de lo que te da miedo, de las cosas en tu vida, está bien. O sea, es válido hacerlo en un momento y puede que sea hasta necesario porque hay momentos en los que no podemos procesar ciertas cosas. Pero, pues eso, que no creo que se pueda sostener en el tiempo a no ser que quieras ser presa de tus problemas y de tus miedos porque tú puedes huir de ellos pero es que ellos te van a perseguir a ti y bueno aunque es muy difícil enfrentarte a tus miedos por esto esta reacción física eh, pienso que lo verdaderamente difícil es descifrar lo que nos da miedo y lo que el miedo nos quiere decir porque detrás de toda esta adrenalina o sentimiento de, de susto o de terror y eso, ganas de salir huyendo, corriendo o de no ir hacia ello o quedarnos paralizados y no arriesgar se esconden pequeñas cosas que deberíamos saber, por ejemplo en mi caso era como que tenía ganas de hacer este podcast pero no sabía o sea, me daba muchísima vergüenza eso era lo que sentía ...miedo y vergüenza, pero era como ¿por qué me da vergüenza? Pues eso, por el miedo al que dirán, bla, 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 eso era lo que tenía miedo, como enfrentarme a salir un poco, ¿no? A, a poner algo y a crear algo y ponerlo ahí fuera y que la gente pudiese opinar al respecto. Y, y, y bueno, sabiendo cuál era de verdad mi miedo y no quedándome en la capa superficial que era la vergüenza... Y esa sensación de querer hacer algo, pero a la vez no, atrever, no atreverse, pude saber cuál era mi miedo de verdad y si me merecía la pena enfrentarme a él. Pero sí, creo que lo verdaderamente difícil no es superar el miedo, sino saber descifrar lo que nos quiere decir y lo que se esconde detrás de esta sensación, porque... Me da la sensación de que nos han educado para evitar el miedo. Y evitar el miedo en, en sus dos variantes, que es... O te enfrentas a ello y lo superas y lo dejas atrás. O te dejas guiar por él y ya está. Admites que tienes esa barrera en tu vida y le das la espalda y a otra cosa. Por ahí no, no se va, ¿no? Las dos es como ignorarlo y que no ocupe mucho espacio de tu vida. no Como ignorar el, el elefante en la habitación que al final... Eh, ocupa tu vida. Pero eso, nos han enseñado a ignorarlo o a deshacerte de él rápidamente, que al final más o menos lo mismo es. Y creo que lo verdaderamente útil o la postura más sana en todo esto es sentarte con él y, y dialogar con tu miedo y, y ver por qué está ahí, qué es lo que te quiere decir, es eso que hay debajo de esa sensación. Y, y qué información te da sobre ti, ¿no? Y es que eso, charlar con él y sentarte con él, que esto es un poco como chamánico y metafórico, pero es muy difícil porque es muy incómodo enfrentarte a lo que te da miedo. No solo enfrentarte para superarlo, sino para ver qué hay ahí detrás. Y eso es muy valiente también, aunque no logres llegar al punto de lo supero, ya solo mmm, ver que está ahí y ver lo que te quiere decir... Es muy valiente porque es un proceso súper incómodo que te pone un espejo de cosas sobre ti que no quieres ver normalmente y de ahí nacen como muchos miedos psicológicos, ¿no? Pero que es muy importante para, para si vas a... Tanto si vas a... las dos cosas, ¿no? Tanto si vas a afrontarlo como si vas a respetar ese límite conocerte a ti y tomar la decisión de qué quiero hacer con esto, respetarlo o superarlo. Y es que es eso, ya tener un diálogo con tus miedos ya es salir de tu zona de confort porque no es algo que solamos hacer o que no nos anime la sociedad en general a hacer. Y rescatando un poco el tema de la curiosidad del que hemos hablado antes, igual la respuesta es esa, aplicar la curiosidad a nuestros propios miedos para arrojar algo más de luz a toda la incertidumbre y a todas las dudas que suelen venir acompañadas de esta sensación tan potente y que nosotros decodificamos como desagradable e incómoda, pero que nos puede dar muchísima información sobre quiénes somos nosotros. Y nada, hasta aquí el podcast de esta semana que, no sé, he de decir que me ha hecho ilusión hablar de estas dos historias que a priori lo dicho, no tienen nada en común, una historia de animación de Disney y una serie de Amazon Prime drama adolescente con toques de thriller, pero al final poder sacar el punto en común, ¿no? Porque me gusta imaginarme las historias, no como esas cosas inconexas y encerradas todo en su propio universo, sino que todo se puede conectar con todo porque al final apelan a lo que sentimos nosotros y no sé, lo que soñamos o lo que tememos y eso siempre se pueden establecer puntos en común entre las cosas que vemos, oímos, escuchamos, leemos, somos, vivimos por muy difícil que nos parezca o alejado que nos parezca porque tienen lugar en distintos universos es que todo al final se relaciona y todo está conectado. Sí, se confirma que hoy estoy mucha manica, yo. Pero bueno, que nada, hasta la semana que viene. Eh, no, no tengo pensado la verdad que voy a hacer, así que a ver qué sucede esta semana, que veo. Y, y gracias por escucharme y un abrazo.